0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Que essa terça-feira, 9 de agosto de 2022, esteja repleta de muitas bênçãos para você em mais um dia que o Senhor nos concede para vivermos aí na sua graça. Agora, o Evangelho realmente nos surpreende, né? Às vezes a gente acha que para entrar na dinâmica do reino dos céus é preciso grandes projetos elaborados de maneira bem calculada, apoiados em tendências, pesquisas. E Jesus vem dizer no Evangelho de hoje que para se inserir no seu reino é preciso ser parecido com uma criança. Simples assim. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Senhor Deus de nossos pais, fazei crescer em nós a sabedoria da cruz, com a qual admiravelmente enriqueceste Santa Teresa Benedita na hora do martírio. Concedei-nos por sua intercessão que constantemente vos procuremos, suma verdade, e guardemos fielmente até a morte a eterna aliança de amor, selada no sangue do vosso Filho para a salvação de todos. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10 e versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança... Esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta É a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde Não deixa ele as noventa e nove nas montanhas Para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, no capítulo 18 de Mateus, começa o quarto grande discurso sobre a nova lei o discurso da comunidade. Como já disse outras vezes, o Evangelho de Mateus foi escrito para as comunidades dos judeus cristãos da galileia e da Síria, por isso apresenta Jesus como o Novo Moisés. No Antigo Testamento, a lei de Moisés foi codificada nos cinco livros do Pentateuco, Penta 5, imitando o modelo, o esquema antigo, Mateus representa a nova lei também cinco grandes discursos, o sermão da montanha, o sermão da missão, o discurso das parábolas, o discurso da comunidade e o discurso do futuro do reino. As partes narrativas intercaladas entre um discurso e outro descrevem a prática de Jesus e mostram como ele colocou em prática e incorporou a nova lei na sua própria vida. O Evangelho de hoje relata a primeira parte do discurso da comunidade, os primeiros versículos do capítulo 18, que tem como palavra-chave os pequeninos. Os pequeninos não são apenas as crianças, mas também pessoas simples e aparentemente sem importância na sociedade e na comunidade. Jesus pede que estes pequeninos estejam sempre no centro das preocupações da igreja, porque o Pai. Não quer que um desses pequeninos se perca. Versículo 14. Os discípulos querem saber quem é o maior no reino. O simples fato dessa pergunta revela que pouco ou nada entenderam da mensagem de Jesus. O sermão da comunidade em sua totalidade é para deixar claro que o espírito de serviço, de dom, deve prevalecer entre os seguidores de Jesus, do perdão, da reconciliação, e do amor gratuito, sem buscar o próprio interesse e promoção. Os discípulos pedem um critério para poder medir a importância das pessoas na comunidade. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus responde que o critério são os pequeninos. Os pequenos não têm importância social, não pertencem ao mundo dos grandes. Os discípulos devem se tornar crianças. Em vez de crescer para cima, devem crescer para baixo. Onde estão os simples os pequeninos. Então, eles serão os maiores no reino. E a razão é essa. Quem recebe um desses pequeninos, recebe a mim. E Jesus se identifica com eles. O amor de Jesus pelos pequeninos não tem explicação. As crianças não têm mérito econômico. e, Em muitos lugares e para muita gente, eles são vistas como um gasto a mais. É a pura gratuidade do amor de Deus que se manifesta aqui e pede para ser imitado na comunidade por aqueles que se dizem discípulos de Jesus. E tem mais. Os anjos, dos pequeninos, estão na presença do Pai. Jesus evoca, então, o Salmo 91. Os pequeninos fazem de Yavé seu refúgio e tomam o Altíssimo como seu defensor. Salmo 91, versículo 9. E para isso... O infortúnio não pode atingi-lo, nenhum golpe cairá sobre a sua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos para guardá-lo em todos os seus passos. Eles o carregarão nas mãos para que seu pé não tropece em alguma pedra. Salmo 91, versículos de 10 a 12. E aí a parábola das cem ovelhas. Segundo Lucas, esta parábola revela a alegria de Deus pela conversão de um pecador. Lucas 15. Segundo Mateus. Ele revela que o Pai não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Em outras palavras, os pequeninos devem ser a prioridade pastoral da comunidade da igreja. Eles devem estar no centro das preocupações de todos. O amor pelos pequenos deve ser o eixo da comunidade de quem quer seguir Jesus, pois é assim que a comunidade se torna a prova do amor gratuito de Deus que acolhe absolutamente a todos. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein. Edith Stein nasceu na Alemanha no dia 12 de outubro de 1891 em uma próspera família de judeus. Desde menina, Edith era brilhante nos estudos. Na adolescência viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença em Deus. Depois terminou os estudos recebendo o título de doutora. Depois de ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, a jovem judia foi tocada pela luz da fé e converteu-se ao catolicismo. Sua mãe e seus irmãos nunca compreenderam ou até aceitaram sua adesão ao Cristo. Em 1933, chegava ao poder o partido nazista. Todos os professores que não eram alemães foram demitidos. Para não ter que abandonar o país, Edith fez-se noviça na Ordem do Carmelo, o um hábito carmelita passou a ser chamada de Teresa Benedita da Cruz quatro anos depois a perseguição nazista aos judeus alemães se intensificou e Edith foi transferida para a Holanda em julho de 1942 publicamente os bispos holandeses emitiram sua posição formal contra os nazistas em favor dos judeus Hitler considerou uma agressão da igreja católica local e revidou em agosto Oficiais nazistas levaram Edite do Carmelo. Nesse dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração. Edith Stein procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar do melhor modo possível das crianças. Assim, ela viveu alguns dias suportando com doçura, paciência e conformidade a vontade de Deus. No dia 7 de agosto de 1942, Edith Stein e centenas de homens e mulheres crianças foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz. Dois dias depois, foram mortas na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. Deus, Pai de bondade, dai-nos ser abençoados pela intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz. E concedei-nos a graça da conversão cotidiana por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça para você.